0: Ist die <lacht> wow. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 42. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Wir haben heute tatsächlich mal wieder ein Thema für euch. Äh, also... Nicht äh, nicht eins, dass wir uns zwischendurch dann aus dem Gespräch äh, holen oder aus den Fingern saugen, sondern wir haben uns tatsächlich mal wieder ein bisschen vorbereitet. Hallo David.
1: Hallo Daniel. 42 ist nach Douglas Adams die Zahl, die die Antwort auf alles ist. Wir können in diesem Podcast vielleicht nicht alles beantworten, aber einige Wahrheiten werden wahrscheinlich zutage kommen. Und wenn es nur subjektive <lacht> Wahrheiten sind, denn es gibt keine objektive Wahrheit.
0: Wie immer gibt es natürlich auch die, äh, die großen Wahrheiten und die Antworten auf die großen Fragen der Menschheit hier bei uns. Ja, aber bevor wir damit einsteigen, habe ich noch, äh, zwei Sachen, die noch nachzuholen sind von letztem Mal. Erstens, David, hast du dir, äh, vom Vegetarian Butcher etwas gegönnt. Willst du mal berichten, wie das war?
1: Ja, also pass auf, äh, ich habe mir das Wien-Schnitzel geholt, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht von dem äh, Vegetarian Butcher, weil er erstmal Palmöl verwendet, was ich sehr haram finde. Ähm, ja. Und äh, ja, also geschmacklich fand ich tendenziell okay. Ich sag mal so, das ging mehr so in die Richtung eines äh, Schweineschnitzels. Es hatte mehr so, äh, und es hatte quasi schon so diese... Ähm, wie soll ich das sagen? Es ist, hatte schon quasi die Zitronen mit eingearbeitet. Äh, okay. ich, ich weiß nicht, du, du kennst wahrscheinlich noch aus deiner fleisch aus der zeit und wahrscheinlich aus Studietagen, wenn du da auf irgendwelchen Geburtstagen warst, gab es immer so diese diese fertigen Schnitzel, die da so im kalten Buffet lagen, wo dann die Zitronen so lieblos oder vielleicht auch lieblich drüber gelegt wurden und ähm, wo äh, du das Gefühl hattest so, ja, hm, zum Kacken reicht's.
0: <lacht> ja, genau, also zu so einem frischen Schnitzel gibt es natürlich immer ein, ein Stück Zitrone, was man sich dann äh, nach Gusto darüber auspressen kann, ne?
1: Ja, aber genau genau diese diese Billo, Studenten, fertig, sonst was, Schnitzel, daran hat mich das erinnert, natürlich ohne okay. den Knorpelfaktor zum Glück. Ähm, und das war halt echt, äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht meins, vor allen Dingen, da es halt mehr so in die Richtung eines Schweineschnitzel ging's und äh, ging und die halt Schon seit jeher nicht meine Favoriten waren zu der Zeit, als ich noch Fleisch gegessen habe.
0: Boah, dazu fällt mir gerade ein. Mir hat letztes eine Freundin erzählt, die war irgendwie in äh, in Bautzen im Osten. Und ich habe ja letztes Mal schon Gruselgeschichten aus dem Osten erzählt. Und sie meinte, die war. ja genau, aber wir waren ja dann auch äh, teilweise in Ostdeutschland, wir haben die Grenze ja. überschritten. Ähm, auf jeden Fall war sie dann irgendwie im Supermarkt und hat, ähm, und da gab es halt so eine Fleischtheke und wollte irgendwie Händchenfleisch haben und die äh, die Verkäuferin hat sehr gereizt reagiert und sagte sowas wie, hier gibt's nur Schwein, wir passen uns nicht ah. an.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Gesundheit. Ja, also so richtig von wegen, ne, die, äh, die, wie heißt das, die muslimische Übernahme des, des Abendlandes oder so, äh, lassen wir uns hier nicht gefallen, wir essen einfach nur Schwein. Ja, okay. Kann man machen. <lacht> Kann ähm. man, muss man aber nicht. Ja, ähm, genau, Schweineschnitzel, ich fand sowieso immer irgendwie, das, das richtige Wiener Schnitzel ist das Kalb, ne, das ist ja schon deutlich besser.
1: Ja, aber das war jetzt ein Wiener schnitzel
0: Ja. Und immer,
1: wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass das so genannt wird, also,
0: ähm. Also, ich find's gar nicht so unkreativ. Ja,
1: nein, doch. (lacht) Äh, Gegen die Wand stellen und erschießen irgendwie. Keine Ahnung. Das ist, das ist genauso die Art von Wortspiel, die ich scheiße finde. Genauso wie, dass jeder Friseur irgendein lustiges Wortspiel im Namen hat.
0: Ja. Ja, boah, da hat doch hier äh, Ariana von Herrengedeck oder so beide haben doch äh, irgendwie eine Zeit lang mal dazu aufgerufen, dass Leute Fotos von irgendwie äh, Friseursalons und deren Namen posten und da kamen ganz, ganz geile Sachen bei herum, Hm. ja. Okay. Und die zweite Frage, die zweite Frage, die ich an dich hatte. Also ne nochmal kurz zusammenfassen. Also ich finde es ich find's auch bitter, dass die Palmöl verwenden, haben wir ja letztes Mal kurz drüber gesprochen. Also, wenn wir ihr. Wir haben schon eigentlich nur per
1: WhatsApp drüber gesprochen, möchte ich kurz erwähnen. Ach so, okay, cool. Ja, ja. dann
0: äh, ich dachte, wir hätten im Podcast drüber gesprochen. Nope. Okay. Ähm. Dann dann äh, auch nochmal hier on air, also das ist natürlich, äh, funktioniert natürlich gar nicht, wenn die einen auf conscious und und äh, vegan und so weiter machen, aber dann so die die grundlegendsten Prinzipien nicht beachten, dann merkt man ja wirklich, okay, denen geht es nicht darum, also die stehen da nicht wirklich hinter, hinter den Prinzipien, sondern die wollen einfach den den Vegetariern und Veganern irgendwie die Kohle abnehmen so und denen ist es eigentlich scheißegal, äh, wie das dann hergestellt wird, mhm, was natürlich... Was natürlich dann ähm, dem Ganzen einen sehr bitteren Beigeschmack gibt, zumal das ja genauso viel kostet wie alle anderen äh, veganen Ersatzprodukte, die dann teilweise äh, ja deutlich vernünftiger hergestellt sind.
1: Aber Daniel, das ist auch kein veganes Ersatzprodukt. Äh, Da wird unter anderem irgendwas aus dem Ei auch drin verwendet. Also das ist, äh, das ist von Anfang an als vegetarisches Ding konzipiert, deswegen auch Vegetarian Butcher und nicht Vegan Butcher.
0: Okay, ja gut, das, das war mir gar nicht klar. Okay, dann ist es ja nochmal. Gut, aber trotzdem geht's ja, ne? tut man ja dann so, als äh, würde man irgendwelche Prinzipien von Tierwohl und Umweltschutz und so weiter äh, haben und ja, das, das hebelt das ja dann wieder aus, wenn man dann Palmöl verwendet zum Beispiel. Ja,
1: also wie gesagt, äh, falls ihr wirklich eine gute vegetarische Variante haben wollt, ich bleibe bei den Sachen von Vallesse. die machen das auf Milchbasis. Jetzt auch scheiße für die Veganer unter euch, aber ich finde halt, das ist ähm, von meinem allgemeinen Empfinden so bisher die beste F- Fleisch, Schnitzel, was weiß ich, Alternative, die ich hatte, so in dem Aspekt.
0: Hattest du schon mal, ich kann sein, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, hattest du schon mal richtiges Beyond Meat? Nein, das war bisher immer
1: ausverkauft, wenn ich es irgendwo im Angebot ja, kriegen ja. wollte.
0: Weil ich war mal in einem, in einem Burgerladen und da gab es Beyond Meat und das war, also zusammen mit den, mit den Beilagen und so, was halt noch auf so einem Burger ist, eine Soße und irgendwie Salat und sowas, das war richtig lecker. Also das konnte man sehr, sehr gut essen. Es hat also, es hat jetzt nicht, es war jetzt nicht wie ein rindfleisch so, also das ist, man merkt schon, dass es was anderes ist, aber es war sehr lecker.
1: Ja, also... Ich glaube auch, dass das Beyond Meat Zeug, das, das ist ja auch vollgesteckt mit äh, Geschmacksverstärkern und anderem Schmuh und sonst was. Also das ist halt auch eigentlich, sollte man das in einer richtig gesunden Ernährung auch nicht wirklich einnehmen. Aber ja, ich meine, ja. wir alle haben ja den guten alten Cheat Day, wo man auch mal <lacht> Sachen isst, die man eventuell nicht essen sollte.
0: Genau, und wenn man dann tatsächlich dann... Äh sogar vegetarisch oder vegan bleibt. Ja klar, mit den Soßen und so, das war auch nicht gesund. ne Da ist ja dann natürlich auch Zucker und jede Menge Fett und so weiter bei. Und dazu gibt es dann natürlich auch Pommes. Also da braucht man gar nicht drüber sprechen. Aber es war auf jeden Fall lecker. Eine leckere Alternative. David, ich wollte dich letztes Mal schon fragen und auch hier kann es sein, dass wir da schon drüber gesprochen haben, aber das, äh, daran erinnerst du dich sicher besser als ich. Ähm, was würdest du machen, wenn du richtig viel Kohle im Lotto gewinnen würdest?
1: Äh... Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das nicht schon mal, also das ist so eine Allerweltfrage. ich bin mir unsicher, ob wir das nicht schon mal gemacht haben, aber...
0: Genau, ich frage mich das auch, aber irgendwie habe ich äh, erinnere ich mich, wenn dann, nicht mehr an deine Antwort.
1: Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr an deine, also wahrscheinlich haben wir es, hm. wenn dann, vielleicht mal privat drüber geredet oder so, weil Kann auch sein, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals im Podcast darüber gesprochen haben, was ich erstaunlich finde, weil es halt, wie gesagt, wirklich so eine Allerweltfrage ist, die ja, ja so, so typisch irgendwie ist und eigentlich genau. so ja in den ersten Folgen... Hätte auch. Aber um kurz. Können
0: um kurz Kontext zu geben, weil ich komme da drauf, weil ich halt tatsächlich mich immer wieder erwische, wie ich darüber nachdenke. So, ähm, gerade als ich noch gearbeitet habe und äh, irgendwie mit meinem Job gehadert habe, so, äh, habe ich halt immer wieder drüber nachgedacht, boah, wenn ich jetzt einfach echt so, weiß ich, eine Million, zehn 10 Millionen, 100 Millionen äh, im Lotto gewonnen w- äh, gewinnen würde und habe mir das dann wirklich so ausgemalt, weißt du, mich da so wirklich so ein bisschen in dieser Welt, in dieser äh, Fantasie verloren und mir Sachen überlegt, die ich dann machen würde. Deshalb komme ich da halt drauf, weil mir das immer wieder irgendwie in den Kopf kommt.
1: Ja, ähm, also ich finde es vor allen Dingen sehr interessant, dass man immer wieder in solche Gedankenspiele fällt und das zeigt eigentlich auch nur, wie sehr man vom Kapitalismus eingenommen wurde, dass man erstens noch daran glaubt, dass man jemals reich sein könnte, wie wenige Prozent <lacht> in der Bevölkerung. Äh, und zweitens, dass man natürlich nicht darüber nachdenkt, was man Gutes tun könnte, sondern was man sich selbst Gutes tun könnte. Ähm, Also, ich ich finde die Frage tatsächlich sehr schwierig, weil ich glaube, es ist wie mit Macht, dass man, bevor man es nicht hat, nicht äh, darüber reden kann, wie man es anwenden würde. Aus dem einfachen Grund, weil ich sag mal so, ich, ich kann jetzt ganz einfach sagen, ich, ich gebe einfach allen, die ich gerne habe oder allen Menschen, die ich mag, ein bisschen was von dem Geld ab natürlich, damit die weniger Sorgen im Leben haben, kann ich natürlich so ganz einfach jetzt runtertexten oder spende das halt an wohltätige Organisationen und behalte dann so einen Restpuffer für mich, so dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, äh, relativ gut noch die weiteren Jahre klarkomme. Das, das wäre halt so die Standardantwort, die man geben würde. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wird man das auch wirklich so durchziehen? Ähm, hm. Denn ich glaube auch, dass zu viel Geld korrumpiert. Ich glaube, dass das wie mit allen mächtigen Mitteln ist, dass das halt äh, dazu führt, dass man eher ist wie ein Drache auf seinem Goldschatz, der das eher hortet und äh, keinen ja. daran lässt, beziehungsweise wie ein Billionär im Kapitalismus. Ähm, und äh, ja, das deswegen, Ich ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich würde mir sehr viel scheiße kaufen. Also, wenn ich <lacht> ganz ehrlich mit mir selbst bin und wenn ich halt wirklich mich darauf beschränke, was äh, was ich so mit meinem normalen Geld schon anstelle, dann würde ich mir da sehr viel Scheiße von kaufen, die ich nicht brauche und wahrscheinlich Lagerräume, um die Scheiße zu lagern, damit, <lacht> damit ich äh, noch einen Abstell- Abstellplatz dafür habe, für die Scheiße, die ich mir gekauft habe.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber äh, man kann, also wenn es wirklich, also würdest du dann, sagen wir mal, du hättest jetzt wirklich 50 Millionen oder so, du würdest ja nicht Quatsch im Wert von 50 Millionen kaufen.
1: Das weißt du nicht. Das, also pass auf, das, das ist da halt so. Da musst du dir
0: ganz schön viel Quatsch kaufen.
1: Ja, aber pass mal auf, in welchen Dimensionen du dich dann bewegst. Du kannst halt einfach sagen, ja, ich, ich nehme dieses hochteure Drumset One of a Kind, was noch so spezielles Painting hatte und sonst was. Ich, ich hab's ja. So in dem Sinne, es ist ja, du, der, der, keine Ahnung, die Welt ist deine Auster.
0: Ja, ja, das stimmt schon. <lacht> und du hast natürlich vollkommen recht damit, dass man, bis man in der Situation ist, ähm, ja, k- gar nicht abschätzen kann, wie man selber da äh, denken und sich verhalten würde. Das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, ich mö- rede mir immer ein oder ich äh, flüchte mich immer in den Gedanken, dass ich mir einen Teil davon, also je nachdem wie viel es wäre natürlich, würde ich mir einen äh, vernünftigen Teil davon auf jeden Fall nehmen, um den aus dem Fenster zu schmeißen. Ähm, und aber einen großen Teil auch irgendwie zurücklegen oder vernünftig anlegen. Also mir ein Haus kaufen oder so, ne, damit ich halt keine Miete mehr zahlen muss. so Da hast du ja dann wirklich was von. Und ja, genau, auch irgendwie versuchen, wenn es Leute gibt, die ich in meinem Umfeld, die ich damit unterstützen kann, dann würde ich das auch machen. Aber ja, ich finde halt den Gedanken so unglaublich beruhigend, dann wirklich keine Sorgen mehr zu haben, nicht mehr arbeiten zu müssen, dass die Projekte und Arbeiten zu machen, die ich auf die ich Lust habe und die mir gut tun und ja aber keinen keinen Zwang mehr zu haben irgendwas erreichen zu müssen so ich glaube das ist für mich äh, ein sehr ein sehr angenehmer Eskapismus um mal an letzte Folge anzuknüpfen
1: ja. aber ich musste jetzt gerade auch daran denken wie du also als du gesagt hast, dass du es aus dem Fenster schmeißt, dass du es halt wörtlich meinst, dass du halt wirklich sagt, hier ihr Armen, die Ebenezer Scrooge so, <lacht> so nachdem, nachdem ich die drei Geister besucht haben. Welcher Tag ist heute, mein Junge? Hier, nimm den 100-Euro-Schein. Ähm, dass du quasi so das äh, machen würdest und das finde ich irgendwie auch eine sehr lustige ähm, Auslegungsweise dessen. Äh, auf jeden Fall, ja, es ist natürlich ein Eskap- Eskapismus, eben weil... Wir natürlich in einer Welt leben, die sehr darauf basiert, dass man möglichst nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten möchte und die einen auch darauf peitscht, dass man ja weiterarbeitet und ein produktiver Teil der Gesellschaft ist, wenn man ansonsten in der Gosse landen kann, äh, auch wenn das natürlich in Deutschland nicht so krass ist wie in anderen Ländern wie Amerika. Ähm aber ja, das ist noch eine Angst, die vor allen Dingen glaube ich in, ich weiß gar nicht, ob das die Gen Z ist oder die Gen Y, die größtenteils diese diese Sorgen auch hat und diese Zukunftsängste und diese, ich, ich kann mich nicht am Leben erhalten mit dem, was ich verdiene vielleicht oder äh, kann keine Familie gründen, deswegen ähm, so existenzielle ich glaub, sind- Ängste.
0: Ich glaube, die sind in in, äh, in ja quasi allen äh, kürzlichen Generationen drin, aber auf andere Art. Also diejenigen, die noch äh, deren Großeltern oder Eltern noch im Krieg waren, die haben, da geht es dann wirklich darum, genug zu essen zu haben, um zu überleben, ne? Und wo das halt wirklich noch eine noch eine äh, noch eine realistische Gefahr war. Und in in den äh, ein zwei Generationen danach halt bis bis zu der äh, zu der wir jetzt gehören. Und die Leute, die vielleicht noch nochmal zehn Jahrchen jünger sind als wir, da ist es dann nicht mehr die Angst wirklich zu verhungern oder so, weil das ist, wie du sagst, eigentlich keine realistische Gefahr in Deutschland, sondern es geht halt wirklich darum, dass dass dann quasi der, dieser, dieser Armut, diese Not, der, der Nachkrieg ist überwunden, das heißt, macht jetzt gefälligst was draus und nutzt diese Möglichkeiten, die euch gegeben wurden und ihr könnt alles sein und ihr könnt alles machen, was ihr wollt, also macht das gefälligst, gefälligst auch und erreicht was, so das ist der Druck, den, den äh, der diesen Kindern dann gemacht wurde.
1: Ja, auch wenn natürlich die, beziehungsweise die Kinder, die halt deren Eltern im Krieg waren, das waren ja, glaube ich, dann auch die Babyboomer, oder?
0: Ähm, boah, ähm, die halt so
1: in den 60ern groß geworden sind und die dann halt so ein bisschen im, im Überfluss gelebt haben, auch teilweise.
0: Ja. Ja, was heißt Überfluss, aber im Vergleich zu dem, was davor war, auf jeden Fall krasser Überfluss, ja.
1: ja. Aber gut, wir wollten ja nicht den Generationskonflikt hier aufschweifen lassen. Okay, Boomer. Ähm, Sondern schön. (lacht) äh, Ich glaube, wir sollten langsam mal zum Hauptthema kommen, bevor wir uns ja wieder in irgendeine Sackgasse verquatschen.
0: Ich wollte gerade auch noch einen anderen Punkt ansprechen, aber das wird auch wieder eine halbe Stunde dauern. Also genau, lass uns mal äh, zum Thema kommen. Du hast letztes Mal gegen Ende angesprochen, dass du gerne über über Scheitern und über Selbstkritik sprechen möchtest. Deshalb würde ich dir da mal den Anfang überlassen.
1: Ja, ich meine, wo, wo, wo soll man da wirklich anfangen? Also das Ding ist halt, äh, ich würde mich als sehr selbstkritischer Mensch bezeichnen. Ich würde sagen, ich habe einen sehr großen kleinen Mann in meinem Kopf, der äh, mich stetig hinterfragen lässt, ob das, was ich tue, das richtig ist und ob das, was ich tue, auch tatsächlich gut ist und ob das, was ich tue, gut genug ist. Ähm, Und dementsprechend wollte ich einfach mal so deine Ansichten so über Selbstkritik hören, wie du selber dich selbstkritisch betrachtest, weil im Endeffekt muss ich sagen, dass ich ähm, besser darin geworden bin, mit mir selbstkritisch umzugehen aber dann gibt's halt immer noch so Momente, wo ich glaube, ich kann einfach gar nichts.
0: Ja, also genau, es gibt halt, man muss das so ein bisschen differenziert betrachten, eine Selbstkritik ist natürlich in gesundem Maße eine super wertvolle Fähigkeit. Also, dass man, dass man sich selbst reflektiert, dass man ähm, sich stetig weiterentwickelt und dass man auch in der Lage ist einzusehen, wenn man Fehler gemacht hat und diese Fehler dann beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr zu machen oder sich zumindest bewusst zu werden, wann man wann man sich irgendwie äh, ja unangemessen verhält und sich selber oder anderen Leuten schadet und das dann beim nächsten Mal vielleicht zu, äh, ja, zu verhindern mit der Situation anders umzugehen oder so. Das ist super wichtig. Auf der anderen Seite, ne, das habe ich so ein bisschen daraus gehört, wie, wie du das äh, formuliert hast, kann Selbstkritik natürlich auch total äh, ein totales Hindernis sein und dich ja jemanden total unglücklich machen, weil viele Leute halt sehr äh, über über das Ziel hinaus, über die Maßen selbstkritisch sind und ähm, ja sich sich selber wenig zutrauen, sich äh, selber mit dem, was sie was sie was sie tun und was sie sind, nicht zufrieden sind und sich halt viel mehr kritisieren, als das nötig wäre.
1: Ja, genau. Das ist halt, ähm, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so in allem, was man schafft und tut und weiß ich nicht, das, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich halt noch nicht in einem festen, sicheren Job bin oder so, oder wahrscheinlich wird es da, da auch einfach weitergehen, äh, dass dass ich halt durch das Studium nicht so wirklich und auch durch die Schule generell nicht so wirklich die... Ähm, meiner Meinung nach nicht die Eigenschaften erhalten habe, um im Leben weiterzukommen oder halt sonderlich mich weiterentwickelt habe, zumindest auf Wissensbasis, um in irgendwas äh später mal, also später mal ist witzig, wenn man mein Alter bedenkt, aber später mal äh, wenn du groß bist, irgendwas, irgendwas Großes in einem Job leisten zu können oder so und das ist halt, äh, weiß ich nicht, das, das ist glaube ich so der, der Kernfaktor und das geht dann über bis hin zu, ich meine, wir haben ja beide auch schon zusammen kreativ auf der Bühne gestanden und ich habe auch schon äh, unter anderem auch gesungen und so weiter und alleine da denke ich mir auch manchmal so, ey, du bist halt echt, weder ein guter Sänger noch ein guter Schauspieler so zu mir selber und das ist halt wirklich so die Kritik, die mich dann so bis in den Kern zerfrisst, weil ich dann selbst die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen sollten so bis aufs tiefste hinterfrage und mich frage, ob ich nicht einfach generell so dieses ähm, äh, wie nennt man das nochmal ähm dieses Syndrom äh, Imposter? Genau, genau, danke das war das Wort, das ja. mir fehlte, dass ich dann dieses Imposter-Syndrom so stark habe, so von wegen so fuck, ich gehöre hier halt echt nicht hin. Ich, ich, ich mache hier gerade ja. Sachen und sie scheinen Leuten zu gefallen, aber ich habe das Gefühl, ich, ich, äh, ich, ich, eigentlich bin ich hier total falsch, fehler am Platz.
0: Das kenne ich auch, weil ich natürlich ähnliche Hobbys habe wie du, teilweise die gleichen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man wenn man sich, äh, wenn man einerseits eine sehr selbstkritische Person ist, aber sich dann andererseits Hobbys sucht, wo man von anderen und auch von sich selber so krass unter die Lupe genommen wird. Natürlich ist das irgendwie auch verständlich, weil ich bin sehr kritisch mit mir, ich möchte ich möchte Erfolgserlebnisse, ich möchte, dass die dass die Leute mich irgendwie bewundern und so weiter. Und dementsprechend suche ich mir halt was, wo ich Bewunderung bekommen kann, wie zum Beispiel irgendwie eine P- Performance-Künste, so, so darstellende Künste auf der Bühne mit Publikum und so weiter. Auf der anderen Seite ist da natürlich immer... Also, da ist, das ist halt high risk, high reward, so. Also, es kann, kann sein, dass das richtig gut ankommt, was ich mache und dass dann ganz viele Leute begeistert davon sind und ich ganz viel positives Feedback bekomme. Aber gleichzeitig ist das Risiko halt groß, dass ich selber die kleinen Fehler, die ich unweigerlich bei einer Live-Performance immer mache, die einfach dazugehören, die auch Profis machen, die aber dem Publikum gar nicht auffallen, dass ich die dann viel, viel krasser wahrnehme und wie du sagst, ne, das habe ich halt auch manchmal, dass ich, äh, kurz bevor ich auf die Bühne gehe besonders, dass ich mir denke, was mache ich eigentlich hier so, ich, ich bin nicht besonders gut darin so ich werde irgendwie die Leute gucken mich doch bestimmt doof an und denken sich was macht der Typ da Warum, was soll das und ähm, ja das kenne ich auf jeden Fall ganz gut und ich glaube das gehört dazu ähm, ja ich glaube so diese dieser Hang zur Selbstkritik kommt zumindest bei mir auf jeden Fall ganz viel durch die Erziehung also ne wenn man äh, wenn man als Kind irgendwie ähm, ja, beigebracht bekommt, dass, oder an, andauernd kritisiert wird einfach, wenn, wenn Sachen, die du, die du machst, nicht gut genug sind, wenn dir eingeredet wird, dass du, dass du was Besseres machen sollst, dass du, dass du bessere Noten in der Schule haben musst, dass du auch so Kleinigkeiten, wie wenn du mal, weiß ich nicht, tollpatschig bist oder so als Kind, wenn das dann schon kritisiert wird, wenn man da schon Ärger bekommt, in Anführungszeichen, ähm, dann entwickelt sich das, glaube ich. Und da habe ich das auf jeden Fall her.
1: Hm. Also ich weiß nicht, ich glaube bei mir ist es ein bisschen anders, weil äh, klar, ich, ich, also ich will jetzt nichts gegen meine Erziehung sagen, um ehrlich zu sein, weil eigentlich war das relativ okay, gut, keine Ahnung, ich erinnere mich an die Hälfte nicht mehr, Lell, ähm, Das halt äh, <lacht> einfach, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, dass das vielleicht auch viel damit zusammenhängt, dass ich in der Schule nicht das beliebteste Kind war, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken bis hin zu, dass ich ein ziemliches Mobbingopfer bis zur 10. Klasse oder so war. Und dementsprechend halt auch mein Selbstwertgefühl sich relativ spät erst entwickelt hat und dementsprechend natürlich auch äh, sich das alles so langsam zusammenfügen musste und sich dadurch wahrscheinlich auch diese Gedanken zusammenfügen wie, oh fuck, okay, ich also das das Krasse ist ja, ich habe ja wirklich noch nie so richtig beschissene negative Kritik bekommen, wenn ich diese Auftritte hatte. Ähm, hm. aber das macht es halt nur noch so schwieriger für mich jedes Mal danach, wenn ich denke, okay, fuck, dieses Kartenhaus wird irgendwann zusammenbrechen. Irgendwann ja. wird das alles, äh, also alles, was du dir hier so zusammengebaut hast, okay, du hast es bis hierhin geschafft, aber irgendwann wird es einfach so runterrasseln und dann wirst du einfach so die Hasswelle spüren oder sonst was. so also ich, Also keine Ahnung, vielleicht erwarte ich da auch so ein bisschen... Einfach die, ähm, also f- vielleicht bin ich einfach geil darauf, dass ich dass ich äh, niedergeschmettert werde oder so, oder ich, ich erwarte das einfach, dass das passieren muss, aber es kommt dann auch einfach nicht und äh, anstatt ja. sich dann einzustellen von wegen so, ja dann war das wahrscheinlich ganz gut, was du gemacht hast und auch richtig, was du gemacht hast, ist dann
0: so, nein, nein, die haben es nur nicht bemerkt. Ja, die haben es nicht bemerkt oder das meiste Feedback, was man, weil wir machen das ja nicht professionell, das heißt das meiste Feedback, was wir bekommen, ist halt von Freunden und Bekannten und die sind dann natürlich auch ein bisschen sanfter in ihrer Kritik ne? und dann denkt man sich, ja gut, das ist ja jetzt, die sagen, die applaudieren zwar und die, weiß ich nicht, die lachen zwischendurch und sie sagen mir hinterher, dass sie es toll fanden, aber das machen die halt, weil die mich mögen oder weil die meine Gefühle nicht verletzen wollen und nicht, weil das wirklich objektiv betrachtet gut war.
1: Dann wiederum objektiv betrachtet kannst du ja, wenig Sachen bewerben. Ja, ja, ja. Du kannst sagen, objektiv, ja, ja, da standen Leute schon. auf der Bühne und sie haben etwas gesagt. Und das ist
0: Ja, aber es ist also, du weißt, was ich ja. meine, ne? Wenn ich mir jetzt einen Künstler angucke, den ich nicht persönlich kenne, dann ähm, dann bin ich weniger geneigt, dem das, äh, das toll zu finden, als wenn ich den, wenn ich den Menschen halt mag. so.
1: Ja, genau. Ich meine, das hängt natürlich auch immer viel, also es es hängt natürlich auch mal viel damit zusammen, von wem man die Kritik erhält. Also klar, es kommt dann meistens von Freunden oder so. Aber ich würde zumindest behaupten, dass ich Freunde habe, die ehrlich genug sind, dass wenn das, was ich da groß auf der Bühne gemacht habe, ganz große Kacke war, sie es mir auch sagen würden.
0: Ja. Ja, und das ist das ist das Interessante. Das passiert halt nicht. Ne, natürlich ist man irgendwie im im äh, Probenprozess und so weiter bekommt man natürlich Kritik und Verbesserungsvorschläge und so weiter von von der Regie. Und das, das gehört auch irgendwie dazu und auch da ist es manchmal schon, mittlerweile kann ich da gut mit umgehen, aber ähm, da gibt es auch immer noch Momente, wo, wo dann irgendwie nach so einer, nach so einer ähm, Probe, wenn dann, es dann Feedback gibt, wo ich mir dann denke, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich, also der hat gerade alles auseinandergenommen, was ich da gemacht habe und andererseits ist es natürlich so, dass man daran wächst. Und ne, es gibt verschiedene Arten, dieses, dieses Feedback zu formulieren und ich habe auch gehört, dass es dass es zum Beispiel am professionellen Theater da schon mal sehr harsch zugeht. Das ist natürlich äh, da, wo wir spielen, jetzt nicht so. Ja, aber ähm, das, ist, und das ist so ein anderer Punkt, dass man durch Kritik und durch irgendwie, ja, auch durch Scheitern dadurch, dass man irgendwas äh, nicht beim ersten Mal perfekt macht, dass man dadurch natürlich auch wächst. Ja,
1: ich glaube auch, dass wenn ich in so einem professionellen Kontext irgendwie angestellt wäre oder irgendwie da halt äh, was machen würde, einfach auch daran zerbrechen würde, weil ähm, das nützt mir halt als äh, Ausgleich im richtigen Leben was und ich bin schon selber ein harter Kritiker mit mir selbst, also nur um mal das allein auf diese Podcast-Ebene zu heben, Ähm, ich habe halt richtig lange unter anderem gebraucht, bis ich meine Stimme einigermaßen hören konnte. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich das relativ gut kann. Gleichermaßen höre ich mir immer noch Aufnahmen von früher an und ich, ich werfe niemals Dateien auf meinem Rechner weg. Also ich habe wirklich noch Dateien aus frühester, ähm, ära quasi. <lacht> ähm, die halt echt harter Cringe sind und wo ich halt wirklich, die ich mir nicht vollständig ansehen oder anhören kann, ohne zu denken, ah oh Gott, ich ha- warum, ich will in die Zeit zurückreisen und mir selber die Fresse polieren dafür. Ähm, das
0: Aber um da, um da mal kurz reinzuschneiden, da kann ich eine ne sehr gute ähm, Kalenderweisheit droppen, die ich letztens noch gehört habe und zwar, äh, man soll sich selbst und gerade was künstlerische Sachen angeht, nicht mit anderen Leuten vergleichen, sondern mit sich selbst von früher. Das heißt, wenn du sagst, das, was ich da früher gemacht habe, das war irgendwie, das äh, finde ich heute peinlich, das heißt, das, was du heute machst, ist deutlich besser, das heißt, du hast dich weiterentwickelt. Und das ist ja schon mal ein krasser Erfolg.
1: Ja, ich weiß. Das hast du tatsächlich auch schon letzte Folge gesagt am Ende. Ähm, und Echt? Ja.
0: <lacht> Scheiße. Ich stecke voller Weisheiten.
1: Ja, du steckst voller Wiederholungen, Daniel. Ähm, auch das. Also, ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall natürlich ein guter Punkt und so weiter. Und äh, ich meine, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass, äh, wenn man besser in der Vergangenheit war, natürlich auch wieder eventuell dahin zurückfinden kann, um, und all solche Sachen, aber ja, es ist halt immer noch total, also es ist halt schwierig, dann quasi so ein Ich von sich selbst zu sehen, was so weit von einem mittlerweile entfernt ist und was äh, vielleicht auch Sachen für eine gute Idee hielt, die man heutzutage nicht mehr für eine gute Idee halten könnte. Besonders wenn man bedenkt, dass man manchmal so richtig gute Ideen hat und dann eine Woche später sich denkt, oh Gott, was was hast du denn genommen, dass du das für eine
0: gute Idee gehalten hast? <lacht> Ähm, Boah, das habe ich ganz oft, wenn ich träume. Ich träume dann eine Story und denke, die ist mega geil. Und dann wache ich auf und schreibe die irgendwie so in Stichworten auf. Und dann merke ich, dass ist eigentlich totaler Quatsch. Aha. So, ich denke echt, ich habe mir die geilste Story der Welt gerade ausgedacht. Und ich schreibe da auf jeden Fall ein Buch drüber. Aber, äh, nee, doch nicht. Aber was sind das denn für Sachen, die du dir dann aus früherer Zeit anhörst? Also, was hast du damals aufgenommen? Ähm,
1: also, unter anderem habe ich... Ich, ich habe ganz früher mit einem richtig beschissenen Mikrofon unter anderem Gesang aufgenommen oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe ganz als äh, in Schulzeiten mit einer Webcam quasi eigene kleine Videos gemacht mit Figürchen, die Filme waren in dem Sinne, die ich nicht vorher geskriptet habe, was man merkt.
0: <lacht> okay. Mit ähm, Was für Figürchen denn?
1: Aus fucking nestle Cerealien, Mann.
0: (lacht) Und dann, wie wenn so so Kinder spielen. Ja. äh, Und dann auch die Stimmen von denen gesprochen und so weiter. Und Und dann haben die so aufeinander eingehauen. Ja. (lacht) Richtig geil. (lacht) Ja, das das hört sich... Hat man dann auch deine Hände so gesehen? Wie du... (lacht) Ah, mega gut. Weil das, 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 Ding, das Ding ist halt, ähm, ich,
1: ich war als Kind halt schon ein kleiner kreativer Sack, der halt unter anderem auch immer dieses Lego haben wollte. Ich weiß nicht, ob du das kennst äh, oder ob das überhaupt noch produziert wird, wo halt so eine, auch so eine Kamera dabei war und du halt dann so ein kleines Set mit so einem Dinosaurier hattest und auch so Sachen an Fäden und so weiter und du dann damit...
0: Ja, 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 ja. Und da genau, da gibt es dann auch, ähm, also mittlerweile, ich weiß nicht, ob es das früher schon gab, kannst du ja mit so Sachen dann mit mit einem iPad und dem entsprechenden Programm schon richtig gute so Stop-Motion-Videos und so machen.
1: Ja, da nicht, vor zehn Jahren gab es noch kein iPad, aber ähm, richtig, äh, ja. das, das war dann halt noch so am so klassisch, ich glaube, an alten Windows, was gab's da zuerst? Gab's da schon, ja vor zehn Jahren gab schon XP, ne? Ähm, ja. so einen guten alten XP-Anwendungen wo du das dann halt machen konntest oder ich glaube als ich das das erste Mal gesehen habe, war es sogar noch Millennium Edition oder 98 oder so also das, das war ist auf jeden Fall ein scheiß altes Produkt wo du halt halt irgendwie so ein, so ein kleines Set hattest, wo halt seltsamerweise auch ein Kameramann enthalten war und, und halt so ein Regisseur und sowas <lacht> und äh, halt so ein Dino
0: Gab es auch die Casting-Couch als Modell
1: oder? Äh, Nein, das äh, okay, scheinbar. also das haben die Dänen nicht gemacht ähm, okay. Aber es, es war halt so, dass da unter anderem auch so ein riesiger Dino-Fuß dabei war, womit du dann durch so eine Wand treten konntest und sowas. Äh, <lacht> und halt so kleine coole Sachen, die halt im Nachhinein, wo ich mir so denke, so, ja, okay, aber daraus kannst du halt immer noch nicht vernünftig irgendwas mit Lego und filmmäßig machen. Was, was hast du dir als Kind dabei gedacht? Aber halt das als Basis genommen, äh, hatte ich dann irgendwann eine Webcam, die halt wirkliche Toasterqualität hat nach heutigen Maßstäben. Ich glaube, das waren 144p oder sowas. Also richtige ja. Ekelqualität. Ähm, und äh, damit habe ich das dann halt aufgezeichnet und natürlich auch mit der Kamera, die in diese, äh, mit der mit dem Mikrofon, das in diese Kamera eingebaut war und sowas. Und das ist dann ja. halt, also das ist ein Cringe-Fest, was ich mir bis heute nicht wieder ansehen konnte, weil <lacht> es, wow, Windows Movie Maker von XP zusammen mit dieser Webcam war halt wirklich, das waren goldene Zeiten, mein Freund.
0: Pass auf, äh, ich würde sagen, die unsere äh, 50-Dollar-Patreon-Supporter kriegen das, kriegen das Video.
1: Nee, das, das, das Video, ist, das ist im Giftschrank und das bleibt da auch.
0: <lacht> mir, mir
1: könnte Hollywood, die könnten mir, was weiß ich, 20, die könnten mir 20 oder 50 Millionen dafür anbieten und ich würde es nicht rausgeben.
0: Oh, geil, ey.
1: Das ist halt, Das ist halt so eine Sache, die also ich, ich weiß, dass das aus dummen Kindertagen von mir entstanden ist und eigentlich nichts Schlimmes ist, aber es ist halt So ein Fremdschamfaktor für mich, das ist unglaublich.
0: Aber ja, das ist sehr interessant, ne, um mal zurück zum Thema äh, Selbstkritik und so zu kommen. Das ist sehr interessant, dass du das, äh, dass du das jetzt noch so schlimm findest, weil wie alt warst du, als du das gemacht hast? Äh, 14, 15. Irgendwie sowas in die Kiste. Ja.
1: Boah, das sind dann auch ja. keine zehn Jahre mehr. Leck mich am Arsch.
0: Naja. Mhm. Genau, aber das, das ist spannend, dass du das halt jetzt, wo das wirklich schon so lange her ist, noch so schlimm findest. Wenn es irgendwie gestern passiert wäre oder so, dann äh, könnte ich das deutlich besser verstehen. Weil wenn ich so dran denke, was für ein Mensch ich mit, mit 14, 15 war oder auch noch mit 20 und 25, dann äh, fallen mir auch ganz viele Sachen ein, die mir heute echt unangenehm wären. Ja. Mhm. Aber ich kann da irgendwie drauf zurückblicken und denken, ja, das habe ich damals so gemacht, finde ich heutzutage scheiße, aber ist okay, so kann ich gut mit leben ne? und das scheint bei dir ja ein bisschen anders zu sein. Ja,
1: pass auf, ich, ich glaube, du hast das nicht, weil du da in dem Aspekt gesünder bist als ich, aber ich habe manchmal auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, durch den Alltag gehe und über die Straße laufe und ich an irgendwas erinnert werde, ich ein Flashback aus der Vergangenheit habe eine Situation, die mir unangenehm war oder wo ich mich aus meiner Ansicht heraus nicht gut verhalten habe oder besser hätte verhalten können und kriege dann im Nachhinein noch so einen Kick von, oh, das war scheiße. Und das heißt, wenn, wenn Leute mich dann über die Straße gehen sehen, ist es so, dass dass ich dann einfach nochmal gucke in einen Moment und dann im nächsten Moment mein, mein gesamtes Gesicht dich verzieht, als hätte ich mir eine richtig saure Süßigkeit reingezogen.
0: Oh Gott. Ähm, ich glaube, damit bist du nicht allein. Ich hatte nämlich letztens noch ein Meme gesehen, äh, was genau dieses Gefühl beschreibt. Also du, genau, du, du gehst du durch deinen Alltag und auf, und alles ist okay und auf einmal fällt dir irgendwas äh, Peinliches ein, was du f- in der Vergangenheit, sei es gestern oder vor zehn Jahren, getan hast und äh, ja, das, das trifft dich wie so ein Blitz. Das äh, hatte ich eine Weile nicht mehr, aber das äh, passt ist mir auch auf jeden Fall schon öfters passiert, ja. Dass ich dann genau an so Situationen denke, auch irgendwie, weiß ich nicht, als ich mit mit 20 oder so, was ja jetzt auch schon echt eine Weile her ist, mal was Dummes gesagt habe und dann, dass sich jetzt noch immer mega unangenehm anfühlt, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, wie wir alle wissen, in Mimo Veritas, äh, im Meme liegt die Wahrheit.
0: geil. Mhm. Ähm, <lacht> 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 den kann ich auch noch ja, nicht. Den hab ähm,
1: ja, den habe ich gerade ausgedacht. ja. Hallo, Ziemlich mein, mein Hirn basiert darauf, dass ich äh, in schnellster Sukzession Wortspiele in meinem Kopf entwickle.
0: Das stimmt. Äh, ich, das äh, wäre eine gute, ein guter Name für die Folge auf jeden Fall. In Mimo Veritas.
1: Ja. Schreib das mal auf. Aber ich meine, ich habe ja jetzt sehr viel ja. über mich geredet. Wie ist denn es denn... Also ich meine, klar, du re- konntest ja so ein bisschen jetzt schon bei mir ähm, relatieren, wie der Franzose sagt. Ähm, mhm. Und Oui. dementsprechend äh, ein bisschen äh, quasi auch über deine Erfahrungen sprechen, aber ich nehme an, dass unsere Erfahrungen nicht in allen Aspekten gleich sind, also wie, was gibt es denn noch für Arten von Selbstkritik oder inwieweit äh, beeinflusst sich Selbstkritik noch, die anders ist, als die, die ich bisher geschildert habe, zum Beispiel?
0: Also Als ich äh, mir quasi im Vorhinein der Folge da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, habe ich das tatsächlich, also ich ich habe es dualistisch gesehen, wie auch der Franzose sagt. Einerseits äh, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, dass irgendwie, dass ich auch oft... oder ich weiß nicht ob es heutzutage noch so schlimm ist aber auf jeden fall ganz lange extrem selbstkritisch war und das ja wenn ich wenn ich so drüber nachdenke auf jeden fall auch heute noch bin was viele sachen angeht und quasi ich beschreibe das immer so dass ich immer das gefühl habe mir meine existenzberechtigung verdienen zu müssen also ne ich muss ich muss sachen machen ich muss sachen erreichen ich muss mich verbessern was auch immer das heißt so ich muss irgendwie sport machen ich muss musik machen ich muss dies und das machen und einfach äh, zu etwas besserem wertvolleren werden um mir meine Existenzberechtigung zu verdienen. Also in der Hinsicht bin ich auf jeden Fall sehr selbstkritisch. Und äh, das ist auch kritisch zu betrachten, weil das natürlich oft einfach nicht gesund ist. Weil die die Grundlage, um auf dieser Welt zufrieden zu sein und gute Beziehungen zu sich selbst und anderen Menschen zu haben, ist, sich selbst lieb zu haben, so wie man ist, so mit all seinen guten und schlechten Seiten. Aber andererseits habe ich auch an äh, an die sehr positiven Aspekte von eben äh, gesunder Selbstkritik gedacht. Also, ne, dass ähm, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Fähigkeit zu reflektieren und die Fähigkeit irgendwie seine eigenen Fehler zu erkennen und äh, die viel, ja, das vielleicht zu verbessern so. Also, ich äh, nenne mal ein Beispiel, ich ähm das ist ja hier im Podcast auch schon oft aufgefallen. Und ich sage ja immer, ähm, ja, David, daran merkt man, dass du ein besserer Mensch bist als ich. <lacht> wenn ich nämlich, wenn ich nämlich mal wieder irgendwie zynisch oder, oder übertrieben negativ bin oder so. Ne, das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, wo ich, wo ich merke, ja, das äh, ist nicht gut und das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht so sein und ich möchte nicht, ähm, anderen Leuten ein schlechtes Gefühl geben, sondern vielmehr möchte ich jemand sein, der anderen Leuten ein gutes Gefühl gibt. Und, ich weiß, dass es das, das Sozianismus und äh, und diese Negativität immer aus so einer eigenen Unsicherheit, aus Angst, aus Neid oder was auch immer kommen. Also immer daraus, dass ich mit mir selbst nicht zufrieden bin. Wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, dann kann ich auch anderen Leuten total äh, ein gutes Gefühl geben. Aber wenn ich nicht mit mir selbst zufrieden bin, aus irgendeinem Grund, weil ich gerade irgendwie, ja, weil es mir gerade nicht gut geht, aus dem einen oder anderen Grund, Dann ist das eben nicht so und dann neige ich auch viel mehr zu Zynismus und Negativität. Und das habe ich gemerkt, das ist mir aufgefallen und da habe ich irgendwie äh, mir das schon öfter, schon öfter drüber nachgedacht, aber jetzt wirklich vor ein paar Wochen aktiv beschlossen, dass ich das weniger machen will, dass ich mehr derjenige sein will, der anderen Leuten ein gutes Gefühl gibt. Und ähm, da habe ich äh, letztens was sehr Interessantes gelesen, das war in einem Roman, aber das ist ein hervorragender Roman, ähm, der eben auch so, so psychologische Aspekte der, der Persönlichkeit des Protagonisten beschreibt und ähm, der hat nämlich in dieser in diesem Roman, in der Geschichte, hat er einen Therapeuten und der sagt ihm eines Tages, dass er mal probieren soll, äh, wenn er so in seinem Alltag in, in der Welt, in, de, in den Straßen unterwegs ist, soll er mal ähm, versuchen, anzunehmen von den Menschen, die ihm begegnen, dass die ihm etwas Gutes wollen. Weil es ist ja ganz oft so, also mir geht es zumindest so, äh, wenn ich, ja, wenn ich draußen bin, wenn ich Leute treffe, dann habe ich immer im ersten Moment, ähm, also meine erste Assoziation ist, dass die Leute mir was Böses wollen, dass ich mich verteidigen muss, dass ich mein, ähm, ja, irgendwie um, um meinen Platz in der Welt oder auf der Straße oder was auch immer kämpfen muss. Und ähm, das ist natürlich in meiner in der Art, wie ich den Menschen begegne, ersichtlich. Und damit habe ich natürlich auch weniger positive Interaktionen, weil die weil die direkt meine Verteidigungshaltung spüren. Aber wenn ich andererseits davon angehe äh, davon ausgehe dass die Menschen mir was Gutes wollen, dann begegne ich denen viel freundlicher und bekomme im Gegenzug auch viel mehr Freundlichkeit zurück und das äh, probiere ich gerade mal aus und das funktioniert tatsächlich ganz erstaunlich.
1: Kurze Frage dazu, probierst du das also auch bei den Leuten, die äh, schön am Hauptbahnhof mit dem Wachturm stehen?
0: Ähm, habe ich noch, also in der Situation war ich noch nicht, aber ja, genau, weil die wollen mir ja auch nichts erstmal nichts böses. Also kann man, ne, die wollen klar, die wollen ihre eigene Agenda pushen, die wollen mich äh, für ihre komische Religion oder ihre komische Sekte äh, begeistern oder so, aber das machen die ja nicht, weil die mir Schaden wollen, sondern das machen die, weil die wirklich davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist und weil die diese gute Sache weiter verbreiten wollen. Und das sind ja auch jetzt nicht die Obermuftis, die vielleicht da sitzen und deren deren große Schätze verwalten oder so, sondern das sind ja wirklich einfache Mitglieder von dieser dieser Gemeinde oder Sekte so, die wirklich glauben, dass das was Gutes ist und das verbreiten wollen. Deshalb wollen die mehr im ersten Moment überhaupt nichts Böses.
1: Das stimmt, aber gleichermaßen ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Intentionen.
0: <lacht> ja, aber der Spruch ist, ich weiß nicht, ob der Spruch hier... Hier passt, weil ne, das, das das bezieht sich doch eher darauf, dass es nicht reicht, gute Intentionen zu haben, sondern dass man, dass da eben auch Handlungen hinterstehen müssen.
1: Ich habe das immer so interpretiert, dass selbst die rechtendsten Han- oder die rechtesten ähm, äh, Ziele oder Beweggründe äh, dazu führen können, dass du Unrechtes tust.
0: Ew. Ja, kann natürlich auch sein. Aber da ist es ja auch wieder der, die Diskrepanz zwischen, zwischen der Absicht und der Handlung, ne?
1: Ja, aber das wollte ich jetzt, also das das wollte ich nochmal kurz so herausstellen. Ich glaube manchmal, dass du, dass du mich so ein bisschen überhebst. Also das, das ist natürlich auch sehr selbstkritisch von mir gerade. Aber dass dass du mich so ein bisschen auf so ein Podium mir hebst, obwohl ich halt auch ein zynischer Bastard sein kann. Das ist halt ähm, und das auch innerhalb dieses Podcasts des Öfteren. Äh, alleine diese Frage war ja schon so eher zynisch und herausfordernd und nicht zu so hundertprozentig ernst gemeint, weil natürlich reden im Normalfall Menschen nicht unbedingt mit Zeugen Jehovas, außer sie werden in der Natur angequatscht. Oder was auch immer. Ich glaube, die am Bahnhof sind nochmal andere Typen als die Zeugen Jehovas, aber halt auch irgendeine so Sektengruppierung.
0: Doch die mit dem Wachturm, das sind die Zeugen. Ja, ja aber
1: mir fiel gerade nicht ein, wie die, die, da stehen ja andere so rum, so äh, Jesus lebt oder keine Ahnung, was auf deren Zeitschriften steht.
0: Ja, die gibt's auch.
1: Ähm, ja. Und ja. Ich, ich war mir unsicher, ob das auch die Zeugen sind, aber das ist für mich halt so, so ein ähm, Ich
0: will nicht Pack sagen, aber mir fällt kein anderes Wort ein. <lacht> Ja, ja, du ich ich weiß, dass du dass du auch durchaus mal zynisch sein kannst. Na klar. Aber erstens ist es natürlich ein bisschen überspitzt und zweitens ähm, ist es ist es äh, ist es oft. Ja, ich glaube, wir sind in in anderen Bereichen auf andere Arten zynisch und bei mir ist es dann wirklich oft, dass ich den ähm, ja, dass ich das so in mir trage und dass ich anderem, Wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich oft dazu neige, gerade wie gesagt, wenn es mir nicht gut geht, ähm, dass ich dazu neige, andere Menschen abzuwerten, um mich selber aufzuwerten. Also wenn ich mich gerade selber wie Dreck fühle, dann äh, finde ich noch viel eher, dass andere Leute Dreck sind. Und wenn es mir gerade gut geht, dann ist das eben überhaupt nicht so. Ja,
1: Das ist interessant. Wenn ich mich wie Dreck fühle, dann denke ich mir, oh Gott, ich bin so ein Dreck gegenüber der Person, die ist da, da äh, gerade zu sehen ist und äh, benutze eigentlich selten so dieses dieser Erhebungstaktik, weil sie einfach nicht funktioniert bei mir.
0: Ja, aber siehst du, das ist ja, ähm, das habe ich auch, das, daher kommt das ja. Also ich fühle mich scheiße, ich äh, guck die andere Person an, denkt die ist viel besser als ich, aber das kann ich gerade noch weniger ertragen und deshalb mache ich in meinem drehe ich das in meinem Kopf dazu um, dass ich mir irgendwas an der Person suche, weil sie scheiße finden kann, weißt mhm. du?
1: Okay. Ja, du bist vegane aber äh, dein, dein Pulli <lacht> ist hässlich.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Oder wenn ich mich gerade, weiß ich nicht, wenn ich mich gerade fett und hässlich und äh, unsportlich fühle What? und ich sehe jemanden, der ist, es der ist irgendwie krass durchtrainiert, dann denke ich mir, ja, aber dafür bin ich bestimmt klüger als der. Oder irgend so eine Scheiße, weißt du, so richtig, so richtig petty. Dafür nehme ich
1: kein Anabolika, du
0: Fotze. Zum Beispiel, genau, dafür, äh, ja habe ich, sind meine Schrumpfen nicht irgendwie die Eier oder so, wenn man Anabolika ja. nimmt? Irgendwie sowas. <lacht>
1: Ich, ich glaube schon. Ich glaube, das hat noch ganz viele andere negative, negative Faktoren da. Ja, ja. Also nehmt keine Anabolika-Kinder. Ja. Ihr solltet uns eh nicht zuhören, wenn ihr Kinder seid. Aber nehmt keine Anabolika-Kinder. <lacht> ähm, ja, aber äh, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, dieses dieses Negative durch die Welt gehen, das konnte ich mittlerweile eigentlich relativ gut abstellen. Also, ich habe halt wirklich beschissene Tage. Also natürlich, jeder hat auch mal Scheißtage, wo er sagt, die Welt ist kacke, ich hasse alle. Ich hasse alles in dem bei einer meiner liebsten Sätze, die ich ähm, sehr überproportional verwende für Dinge, äh, aber das dann <lacht> halt auch eher so im komedischen Stil gemeint ist als im ernsthafteren, ja. Äh, ja. wenn halt gerade irgendwas, wenn irgendwas passiert ist, was richtig kacke ist. Ähm, aber ja, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall auch und auch diese Abwehrhaltung. Ich meine, ich habe eben darüber geredet, dass ich ein Mobbingopfer in der Schule war. Natürlich bin ich auch mit dieser Abwehrhaltung in der Welt äh, unterwegs gewesen, ja. die längste Zeit. Und kann das auch nur schwer von, kann diese, diese Jacke, diese, diese Zwangsjacke auch nur schwer von mir abstreifen, dass äh, ich, ja, aber ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, um dagegen anzugehen ist dieses das Gute von Menschen an, an äh, das, das anzunehmen, dass Menschen das Gutes wollen erstmal nicht falsch, natürlich, aber gleichermaßen ich glaube, um ...ein balanciertes Leben zu führen, sollte man einfach neutral auf Menschen zugehen. Eben weil es halt auch Wichser in der Welt gibt, die dir ja unter keinen Umständen irgendwas Gutes wollen. Klar, die Zeugen Jehovas und so weiter, da haben wir jetzt gerade drüber geredet, die glauben halt noch, dass sie das Gute tun. Und sie wollen dir ja wahrscheinlich auch was Gutes tun, wenn sie mit dir über Jesus Christus reden wollen. Aber es, es gibt halt auch Menschen, die sind halt einfach abgewichste Wichser.
0: Das ist korrekt und da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und ähm, natürlich kommt irgendwie auch so meine meine generelle Abwehrhaltung und die Annahme, dass die Leute mir eher was Böses wollen eben daher, dass ich ne dass ich im Ghetto aufgewachsen bin und so weiter und da da halt schon auch wirklich man man ja in Verteidigungshaltung durch die Straßen geht, weil halt wirklich Gefahr da ist so. Ähm, Aber erstens ist das ja nicht mehr so und zweitens habe ich mir dann überlegt, ja, wenn ich jetzt diese Verteidigungshaltung ablege, dann bin ich ja gleichzeitig aber auch angreifbarer. Das ist so das, was du meinst. Wenn mir dann jemand wirklich was will, dann äh, bin ich dem vielleicht ausgeliefert, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass da dass da meine Instinkte immer noch gut genug beurteilen können, ob die Person mir jetzt wirklich was will oder nicht und wenn es so ist, dann kann ich auch ganz schnell wieder in irgendwie äh, Fight-or-Flight-Modus gehen quasi und dann gut mit der Situation umgehen. Und Gleichermaßen glaube ich auch, dass man natürlich äh, Extremsituationen Situationen ausgenommen, aber durch eine generelle, offene, freundliche, positive Haltung auch viele Konflikte schon im Vorhinein deeskalieren kann.
1: Ja, okay. Aber es gibt, aber ich sag mal so, es gibt natürlich auch Menschen, die einfach so oder so Krach und Ärger und so und so wollen.
0: Genau, aber das erkennst du ja und auf die gehst du dann natürlich nicht zu und gibst denen erstmal eine Umarmung, so, sondern von denen hältst du dich dann im Zweifelsfall fern. Aber ich glaube, das merkst du dann halt auch schnell genug. Ich meine,
1: gut, in der jetzigen Zeit solltest du eh niemandem Umarmungen geben, vor allen Dingen keinen Fremden. (lacht)
0: Korrekt. (lacht) Korrekt. Aber sag mal, du ähm, hast gerade beschrieben, wie ähm, dass du du sehr selbstkritisch bist und Imposter-Syndrom und so weiter. Ähm, Wie gehst du denn dann damit um, wenn du, also Nochmal, dass du, wie selbstkritisch du bist, selbst wenn du erfolgreich bist oder selbst wenn du Sachen machst und dafür po- positives Feedback bekommst. Aber wie gehst du denn dann damit um, wenn du tatsächlich mal scheiterst, wenn du irgendwie was versaust oder nicht hinbekommst oder so?
1: Daniel, ähm, das, das klingt jetzt sehr überheblich, wenn ich das sage. Aber bisher ist das nicht passiert. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das ist halt, äh, ich, ich, ich ähm, klar, äh, da sage ich halt auch so, äh, rein vom von der Theorie vom re- theoretischen Ansatz her von dem äh, Kopfkonstrukt, das man sich aufbaut her, sage ich dann natürlich ja gut, warum scheitern wir, Bruce, damit wir wieder aufstehen, Batman Begins. Ähm, aber natürlich oder warum fallen wir, Bruce, das ist, glaube ich scheiße. Ich habe den Satz komplett versaut. Naja, ähm, aber ich sag mal so diese, dieses Scheitern war halt nicht äh, in oder dieses Scheitern ist noch nicht in der Form gekommen, dass halt wirklich das zusammengebrochen ist oder das halt wirklich so das auf mich eingeprasselt ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich halt wirklich ehrlich scheitern würde, ähm, so rein aus meinem äh, ja Gefühlskonstrukt, Korsett, wie auch immer man es nennen darf, heraus äh, aus meinem Verhaltens, äh, aus der Art und Weise, wie ich mich verhalte, heraus betrachtet, würde ich dazu tendieren zu sagen, dass ich äh, einfach dann sagen würde, ja gut, hat diesmal nicht geklappt, nächstes Mal wird's besser.
0: Also du du meinst dann, dass du dass du dann nicht komplett in irgendwie äh, selbst Selbsthass oder Selbstmitleid versetzt wahrscheinlich schon. Sondern, dass du dann damit Aber
1: das war so der Coping-Mechanismus.
0: Ja, aber guck mal, so so scheitern ist jetzt, ich meine jetzt auch nicht unbedingt im großen Rahmen, so dass de- dein ganzes Leben irgendwie dein Kartenhaus zusammenbricht, sondern, weiß ich nicht, das passiert ja auch im kleineren Rahmen. Zum Beispiel die Tatsache, das hast du ja auch schon öfters angesprochen, dass du äh, durchaus schon äh, länger studierst, als jetzt unbedingt nötig wäre, um den von dir angestrebten Abschluss zu erreichen. Da könnten ja böse Zungen auch behaupten, das hätte man äh, optimaler lösen können. Ja, Daniel,
1: aber ich, ich habe jetzt nicht so lange überlebt, äh, als dass ich dazu ich schon längst eine große eine große Mauer wie in China gebaut hätte, die mich davon abschottet. Also das sind halt so Sachen, ähm, wo ich mittlerweile auch offen drüber sprechen kann, wo ich offen damit umgehen kann, wo ich sagen kann, okay, ist scheiße gewesen, äh, also beziehungsweise ist scheiße gelaufen, hätte optimaler laufen können, ist jetzt so ähm, und das muss ich jetzt halt ausbaden und äh, Dementsprechend muss ich halt schauen, wie mein Leben da weiter verläuft. Ich denke nicht weiter als bis ans nächste Mittagessen, von daher bin ich da so gesehen safe. (lacht) Ähm, Und insofern betrachtet, äh, ja, es ist natürlich ein ein großer Schatten, der über meiner Existenz schwebt, ein sogenanntes Damoklesschwert, äh, das äh, darauf wartet, niederzuprasseln. Aber... Ich, ich stemme noch ganz gut dagegen und halte die Decke noch recht auf äh, aufrecht, damit sie mir nicht auf den Kopf fällt, sagen wir so. Und ich habe da Mechanismen gefunden und aufgebaut, die mich selber halt damit klarkommen lassen, dass ich halt diesen suboptimalen Weg für mein Leben gewählt habe. Aber dass das jetzt halt meine Lebensentscheidung war und dass nicht alles an diesen Entscheidungen auch falsch war, weil sie mich zu diesem Punkt geführt haben, an dem ich jetzt bin, mit dem ich abseits dieser schlechteren Lage eigentlich einigermaßen zufrieden sein kann, basierend auf den Sachen, die ich habe und äh, die, mit denen ich zufrieden bin und mit denen ich glücklich bin.
0: Okay, also eine Mischung aus äh, Verdrängung und Akzeptanz, ja?
1: Ja, ähm, das ist sozusagen, äh, Sturm und Verdrängungszeit, gerade.
0: <lacht> Sturm und Verdrängung, Alter, du droppst aber heute Potenzielle Folgentitel, äh. Ja. Skill. Ja. <lacht> okay. Ja, weil man könnte es ja durchaus auch so betrachten. Also jetzt mal um, um da auf deine konkrete Situation bezogen. Ähm, die, das muss man ja gar nicht negativ betrachten. Man muss ja gar nicht sagen, das ist, äh, das ist suboptimal gelaufen, mhm. sondern man könnte ja auch einfach sagen, ähm, ja, das ist halt, das war halt die Situation, in der du warst und du hast das gemacht, was in dem Moment richtig für dich war. Du hast studiert und Klausuren geschrieben, wenn du da gerade irgendwie den Kopf für hattest. Und wenn das nicht so war, tja, dann war das in dem Moment eben nicht richtig. Und am Ende fragt ja keiner, ob du jetzt drei oder fünf oder zwanzig Jahre studiert hast, äh, wenn du irgendwann mal irgendwo angekommen bist und damit äh, damit dann zufrieden ja. bist, ne? Das sind natürlich
1: zwei sehr große Vents, vor allen Dingen das Ankommen und Zufriedensein. Das sind, äh, glaube ich, auch Dinge, die man nochmal voneinander abh- unabhängig betrachten muss, natürlich im äh, Arbeitsleben. Aber äh, ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt, wie diese Geschichte ausgeht und äh, ich schreibe sie jeden Tag irgendwie weiter. Und damit meine ich, ich schreibe sie, ich, ich schreibe so, wie ich Geschichten, die ich schreibe, weiterschreibe und das äh, ein Wort nacheinander. <lacht>
0: Ja. Ja, aber das also, was du gerade gesagt hast, ne, dass du, du denkst nicht weiter bis zum nächsten Mittagessen, das ähm, kann natürlich hier und da auch mal zu Schwierigkeiten führen, aber prinzip- prinzipiell glaube ich, das ist eine ganz gute und gesunde Einstellung so, ne? Also ich, äh, ich habe ja f- kürzlich von meiner Entdeckung des Buddhismus gesprochen und da passt das ja irgendwie auch ganz zu, ganz gut zu, dass du nicht ähm, ja dass du nicht darüber nachdenkst oh nein was muss ich heute abend was muss ich nächste woche machen und dass es uh, und dir dir da schon den kopf zerbrichst sondern dass du wirklich die sachen die gerade vor dir liegen angehst ja und
1: dass du nur ans nächste butterbrot denkst okay
0: den äh, schnell <lacht> mal <lacht> oh, 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 der schmerz
1: ah der schmerz ist real gut ja
0: war also ähm, ja um ne Selbstkritik und und äh, Scheitern und so weiter ist ähm, ich äh, wollte auf jeden Fall noch sagen dass es ähm, Dass ich es total wichtig finde, dass man sich selbst immer wieder kritisch betrachtet. Also, dass man nicht denkt, man ist irgendwann fertig. Und auch nicht, wenn jetzt jemand, äh, der zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat zu studieren, wie du aber dann äh, sehr, sehr schnell damit fertig war und dann einen Job hat und so weiter, der ist halt auch nicht fertig sondern ich es ist extrem wichtig dass man akzeptiert dass man sich sein leben lang weiterentwickelt und immer wieder fehler macht immer wieder ähm, ja immer wieder selbstkritisch damit umgehen muss und immer wieder dazu lernt aber dass man auch du bist wirst nie an einem punkt angekommen sein wo du nichts mehr falsch machst wo du alles weißt und alles kannst was du für den rest deines lebens brauchst und dich darauf ausruhen kannst, dass du bis dahin irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, gearbeitet hast oder was auch immer.
1: Mm, ja, also einerseits irgendwie ja, andererseits gibt es glaube ich Menschen, die sich dagegen wehren. Ja, also das.
0: Ja, das auf jeden Fall gibt es die. Und ähm, das finde ich halt extrem spannend. Also ich kenne halt, also wenn ich mir so Leute angucke, die, die weiß ich nicht, so um die 50 oder 60 Jahre alt sind, dann kenne ich auf der einen Seite welche, die wirklich irgendwann Schluss gemacht haben mit der Weiterentwicklung. Und ähm, das kenne ich auch bei Leuten übrigens, die so alt sind wie ich. Ne, die irgendwann einfach gesagt haben, so, das ist es jetzt, das, die Person bin ich und fertig und ich, äh, ich lerne nichts mehr dazu und ich äh, akzeptiere auch keine 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 neuen Meinungen, keine neuen Entwicklungen in der Gesellschaft oder so, sondern das ist jetzt so. Und andererseits kenne ich da eben Leute, die einfach wirklich, also ich denke da an, an äh, meinen Schauspiellehrer, der einfach wirklich der ist über 60, der geht mit offenen Augen wie ein kleines Kind durch diese Welt und freut sich über alle neuen Dinge und freut sich, wenn er was lernen kann und freut sich, wenn er was falsch macht, weil dann hat er wieder was dazugelernt auf eine andere Art. Und ja, ich glaube, ich möchte eher eher Letzteres werden als Ersteres. Mein zynischer Kopf
1: sagt mir gerade, ich hasse deinen Schauspiellehrer.
0: <lacht> nee, du würdest ihn mögen, den kann man Nein, gar nicht. Nein, einfach äh, Neid. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also der ist halt auch noch, was heißt noch so alt ist er ja nicht, aber der ist halt auch körperlich und geistig und so total gesund und fit und ja, also das ist wirklich eine, eine erstrebenswerte ja, Aussicht. Ja, sieht echt
1: noch schnicker aus für den 40-Jährigen bestimmt.
0: <lacht> äh, ja, kann man so sagen, ja.
1: Es ja. äh, ist, ist natürlich, also Neid ist natürlich auch mal so ein Faktor, der bei Selbstkritik auch mit reinspielt. Weil natürlich äh, ist es so, dass man immer Vergleichsfaktoren hat, die auch wenn sie einem nicht bewusst sind oder nicht hundertprozentig nicht bewusst sind zumindest, dass man immer einen Vergleich hat, mit dem man sich messen möchte und wodurch man halt automatisch auch niemals am Ziel ankommen kann. Einfach weil man sich denkt, okay, es gibt bestimmt noch irgendeine weitere, höhere Ebene, auf die ich das bringen kann oder es gibt bestimmt noch diese eine Person, die Sachen besser kann als ich und eigentlich möchte ich gar nicht mhm. auf dem Stand stecken bleiben, wo ich jetzt bin und mich weiterentwickeln und so weiter. Und das ist halt... Oder halt auch, ich ich kann niemals so gut werden und deswegen ist das, was ich äh, tue, innerend wertlos, einfach weil ich niemals diesen hohen Standard erreichen kann, was halt auch natürlich ein sehr schlechter Maßstab ist, den man sich niemals nehmen sollte, ja, voll. weil man sich damit nur unnötig selbst dekonstruiert, aber es. Neid ist ja, es wirklich ist ein, also Neid kann definitiv was Gutes sein, sofern man daraus die Eigenmotivation aufbaut, sich weiterzuentwickeln, aber es kann natürlich auch ein sehr niederschmetternder Faktor sein, der absolut äh, jegliche Ambi- Ambitionen in einem selber zerstören kann.
0: Ja, genau. Also es gibt halt immer jemanden, der, der besser darin ist, was was du gerade machst, als du. Und ne, das Deshalb ist es ja das, was ich vorhin gesagt habe, ist gar nicht so doof sich mit sich selber von gestern oder von vor fünf Jahren zu vergleichen und nicht mit anderen Menschen ähm, weil andererseits du hast der hat seine Geschichte und du hast deine Geschichte und du bist die die beste Version deiner selbst, die du gerade sein kannst unter den gegebenen Umständen und ja und vor allem und ich glaube das ist noch mal, das ist was, was ich immer mehr lerne, dass man akzeptieren muss und dass man vor allem seinen Kindern beibringen muss, dass man bedingungslos liebenswert ist. So, Punkt. Egal, was du tust oder was du nicht tust. Und egal, ob du irgendwie was erreichst oder ob du, ob du niemals nach den Maßstäben der Gesellschaft etwas erreichen wirst. Das muss man sich nicht verdienen. Das ist einfach da. Ja.
1: das also Nur die wichtigsten Personen haben das wirklich in sich aufgenommen, so wie der wahre... Anführer des einzig wahren Nordkorea.
0: (lacht) Genau, der ist natürlich unangreifbar und ähm, ist außerhalb aller aller Maßstäbe und und Ebenen liebenswert. (lacht) Ja, äh, für für seine Bevölkerung bestimmt.
1: Definitiv, also äh, da gab es ja, also das das Land, das läuft.
0: Das Land, das läuft, boah, noch ein guter Titel eigentlich, ja, äh. Leute. Ja, aber gleichermaßen, das Mann.
1: Land, das hat ja nichts mit dem Folgen, mit der Folgenthematik zu tun,
0: insofern. Ich weiß, aber ich, es ist einfach poetisch und äh, weckt so die, äh, die Neugier darauf, was, was ja, kommen mag. Okay,
1: auch das, was kommen mag, ist auch noch ein okay. wunderschöner Folgentitel, wenn du da direkt äh, bleiben möchtest.
0: <lacht> David, hast du noch ein paar salbungsvolle, salbungsvolle
1: Schlussworte? Schlussworte, ähm. Ich, ich weiß gar nicht, also also wir wir haben ja wir haben das Thema ja wirklich relativ gut beleuchtet, wäre auch wahrscheinlich ein bisschen einseitig, wahrscheinlich wäre es nochmal interessanter gewesen, auch noch eine Person dabei zu haben, die halt äh, selbstkritisch mit sich selbst ist und halt nicht so diese diese Form von Selbstkritiker, die äh, mit dem Imposter-Syndrom einhergeht und nochmal deren... Einblick zu erhalten, aber ich meine, wir sind halt nur die Personen, die wir sind und wir können auch nur aus unserem, oder wir sollten möglichst auch nur aus unserem subjektiven Feld heraussprechen, weil wir das am besten abbilden können. Insofern, ja, es ist, wie, wie soll ich sagen, es seid ruhig selbstreflektierend mit euch, aber Haltet eure Selbstkritik in dem Punkt gesehen gesund, also auch wenn der kleine Mann in eurem Kopf groß ist, äh, dann solltet ihr möglichst versuchen gegen den anzugehen und falls ihr nicht gegen den alleine angehen, äh, falls ihr den nicht alleine überwältigen könnt, dann wie so oft natürlich sucht euch professionelle Hilfe, weil die da auch natürlich ähm, drauf ausgebildet sind und euch auch äh, Sachen mit an die Hand geben können, um damit umgehen zu können und auch glücklicher zu werden im Leben und ich glaube das ist, äh, das Leben ist nur ein unendliches Streben nach Glück.
0: Amen und damit vielen Dank fürs Zuhören und passt aufeinander auf und bis zur nächsten Woche. Tschüssi!